0: Lass die Energie entscheiden, nicht die Diagnose. Lass doch deine Energie entscheiden, ob du das jetzt heute gerade machen kannst oder nicht. Und nicht die Diagnose. Lass doch deine Energie entscheiden, was für dich heute möglich ist. Und nicht die Diagnose. Shift. Loslassen und Leben. Mein Name ist Kerstin Heinz. Und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. In dieser Folge spreche ich über das Thema Depressionen, Burnout und wie ich das damals selbst bei mir erlebt habe. Ich weiß, dass das für viele keine einfachen Themen sind und nehme meine Verantwortung als Coach und Content Creator sehr ernst. Wenn du also gerade eher nicht emotional stabil bist oder diese Themen alte Wunden bei dir aufreißen könnten, hast du an dieser Stelle die Möglichkeit, neu zu entscheiden, ob du diese Folge wirklich anhören möchtest oder ob du zu einem späteren Zeitpunkt wieder hierauf zurückkommen willst. Ich gebe dir an dieser Stelle die Zeit, um die Folge zu pausieren oder abzuschalten. Okay, da du anscheinend gerne weiterhören möchtest, startet jetzt die Folge für dich. Es könnte sein, dass diese Podcast-Folge ein bisschen kürzer wird als normalerweise. Und es könnte auch sein, dass diese Podcast-Folge den ein oder anderen unangenehm berührt, sage ich mal. Denn der Podcast-Folgentitel hat es vermutlich schon verraten. Heute geht es unter anderem um die Themen Depression und Burnout. Und vor allen Dingen in Verbindung mit dem Thema Aufräumen. Denn es gibt da draußen, und das sehe ich immer wieder, Experten oder selbsternannte Experten, die der Meinung sind, wenn man eine Depression hat, kann man nicht gleichzeitig aufräumen. Man muss erst das eine Thema angehen, bevor man das andere angehen kann. Und ich rege mich da immer wieder auf, weil ich selbst eine Vergangenheit damit habe. Der ein oder andere, der hier gerade zuhört, wird das wahrscheinlich schon in der einen oder anderen Podcast-Folge gehört haben, aber ich fasse es hier nochmal kurz zusammen, was ich genau damit meine. Ich habe ungefähr bis Mitte 2016 einen riesengroßen Aussortierprozess gehabt. Das ging über Jahre. Fünf bis sechs Jahre lang habe ich aussortiert. Und mir ist persönlich erst später aufgefallen, dass ich die meiste Zeit davon depressiv gewesen bin. Und es mir deswegen an der einen oder anderen Stelle eben schwerer gefallen ist, überhaupt voranzukommen. Und dass es deswegen auch länger gedauert hat. Und wegen der Depression an sich war ich damals auch in Psychotherapie habe allerdings die Therapie abgebrochen, weil ich eine Verhaltenstherapie gebraucht hätte und ein halbes Jahr hätte warten müssen. Das war mir damals eindeutig zu lang. Und was mich an dieser Aussage von diesen Experten bzw. selbsternannten Experten stört, ist, dass alle, die Depressionen haben, über einen Kamm geschoren werden damit. Es ist eine Verallgemeinerung. Wenn du Depressionen hast, dann musst du dich erst darum kümmern, bevor du irgendwas anderes machst. Und ich denke mir so, Bullshit. Bullshit, es ist einfach Bullshit. Ich für meinen Teil hatte damals eine, eine sogenannte reaktive Depression und im Gegensatz zu vielen anderen Depressiven und ich weiß, es gibt sie, die im Bett liegen und so gut wie zu gar nichts mehr in der Lage sind, bin ich trotzdem arbeiten gegangen. Es hat mich Energie gekostet, natürlich. Es war scheiße, natürlich. Aber ich habe bis zu einem gewissen Punkt trotzdem noch funktioniert und war in der Lage, meinen Alltag zu bewältigen. Trotz Depression. Mich hat das nicht so sehr eingeschränkt, dass ich zu gar nichts mehr fähig gewesen wäre. Deswegen bin ich absolut der Meinung, und ich habe keine Psychologie studiert, sondern eigene Erfahrung damit gemacht, dass das beides trotzdem vereinbar ist, bis zum gewissen Punkt. Und dass es einfach an der Stelle eine andere Herangehensweise benötigt, als jemand, der keine Depression oder einen Burnout hat. Ich würde aber nicht behaupten, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, mit Depressionen und Burnout aufzuräumen, Ordnung zu schaffen, sondern dass es andere Wege braucht in dem Fall. Womit ich allerdings übereinstimme, ist die grundsätzliche Aussage, dass man sich eigentlich erst um die Krankheit kümmern sollte. Es ist hinten raus wesentlich einfacher, wenn du gesund bist. Das ist ohne Frage. Das heißt aber für mich eben nicht, dass es mit Krankheit nicht möglich ist. Es dauert vielleicht länger, ja. Es ist vielleicht sauanstrengend, ja. Aber es geht. Wenn du nur eine Sache aus dieser Podcast-Folge für dich mitnimmst, dann das. Es ist möglich. Und wenn du jetzt sagst, schön und gut, aber woher weiß ich denn, ob ich depressiv bin? Habe ich etwas mitgebracht, wo du einen ersten Eindruck gewinnen kannst für dich? Und übrigens noch ein ganz wichtiger Hinweis. Depressionen bei Männern äußern sich anders als bei Frauen. Männer wollen dann eher in Ruhe gelassen werden. Sie ziehen sich zurück, um keine Hilflosigkeit eingestehen zu müssen. Und charakteristisch dafür, für die sogenannte Male Depression, ist auch eine erhöhte Kränkbarkeit. Und mehr zu diesem Thema Male Depression, also Depression bei Männern, habe ich dir auch noch in die Show Shownotes reingepackt, falls du da Interesse hast. Das habe ich mir nämlich nicht ausgedacht, sondern steht so im Internet. Interessant finde ich übrigens auch, wie die Forscher überhaupt darauf gekommen sind. Die haben nämlich in der Statistik gesehen, dass Frauen zwar wesentlich häufiger in Behandlung sind wegen Depressionen, aber dass gleichzeitig auch bei Männern die Suizidrate viel, viel höher ist als bei Frauen. Und bei mir hatte sich damals einiges geändert, so an meinem Charakter, an meiner Verhaltensweise, dass ich überhaupt gemerkt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich verhalte mich plötzlich anders und ich weiß nicht warum. Und ich habe damals Folgendes gemacht. Ich habe fast eine komplette DIN A4-Seite vollgeschrieben mit Dingen, die sich an mir verändert haben und bin damit zur Hausärztin gegangen. Dieses Papier, das habe ich hier vorliegen gerade, da steht drauf der 29.04.2013, also über zehn Jahre alt dieses Dokument. Und da stehen Dinge drauf wie Gereiztheit, Weinerlichkeit, Unzufriedenheit, keine Kontrolle über Stimmung und Verhalten, erhöhtes Schlafbedürfnis, Selbstzweifel, kein Empfinden von Freude, Lustlosigkeit, Überforderung, dann befremden über eigenes Aussehen, wenn du dich im Spiegel anguckst und dich gar nicht mehr so richtig erkennst, dass du das gerade bist dann, dass ich mehr Zeit im Bad gebraucht habe, um mich wohlzufühlen, Desinteresse gegenüber früheren Hobbys, Antriebslosigkeit, Demotivation, Isolation, also in meinem Fall der Rückzug von sämtlichen Freunden, aber auch so Dinge wie übermäßige Grübelei, Wutausbrüche, eine Art Kuschelbedürftigkeit, allgemeine Zweifel, also eine extreme Gegensätzlichkeit zu dem, wer ich vorher gewesen bin. Und der Punkt, warum diese ganzen Experten vermutlich sagen, das geht nicht beides zusammen, ist, weil wenn du als depressiver Mensch, als Mensch mit Depression vorhast aufzuräumen, auszusortieren, dann kämpfen in dir quasi so zwei verschiedene Anteile. Der depressive Anteil wünscht sich einfach nur Ruhe, Entspannung, Langeweile, Routine. Der will, dass sich nichts verändert. Und der andere Anteil, ich nenne ihn jetzt einfach mal den gesunden Anteil, der wünscht sich Veränderung. Das heißt, diese beiden inneren Anteile, die crashen so ein bisschen miteinander. Und das ist einer der Punkte, die es dann letztendlich anstrengend machen. So, wie aber kann es jetzt funktionieren, dass du trotz Depression oder Burnout aufräumen kannst? Ordnung schaffen. Und ganz ehrlich, ich habe mir nicht viele Notizen gemacht für heute. Aber eine Sache habe ich mir aufgeschrieben. Lass die Energie entscheiden, nicht die Diagnose. Lass doch deine Energie entscheiden, ob du das jetzt heute gerade machen kannst oder nicht. Und nicht die Diagnose. Lass doch deine Energie entscheiden, was für dich heute möglich ist. Und nicht die Diagnose. Und ganz ehrlich, wenn ich da jetzt tiefer reingehen würde, könnte ich genauso sagen, wie oft sind denn solche Diagnosen auch falsch? Wie oft ist denn irgendwas anderes die Ursache dafür? Wie oft sind denn die Symptome sehr ähnlich zu anderen Krankheiten? In diesen Kaninchenbau möchte ich jetzt gar nicht näher rein. Was ich dir heute auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass du auf dich achtest, auf deine eigene Energie achtest. Und theoretisch kannst du dich jeden Tag wieder fragen, hey, was ist für mich heute möglich? Und was ich ganz wichtig finde, ist, mit deiner Energie zu arbeiten, und nicht dagegen. Und wenn es heute nicht geht, dann geht es vielleicht an einem anderen Tag. Weil selbst ein depressiver Mensch hat mitunter gute und schlechte Tage. Und natürlich ist da auch eine gewisse Energie zur Verfügung. Zwar meist sehr viel weniger als bei psychisch gesunden Menschen, aber es ist eine gewisse Energie da. Und was hindert dich denn daran, den Schwung, den du vielleicht an dem einen Tag spürst, mitzunehmen und zumindest ein bisschen was zu machen? Und wenn du einen nicht so guten Tag hast, kannst du ja vielleicht einfach in die Kiste reingucken. Du musst ja nichts mit den Sachen machen, aber du kannst zumindest schon mal in die Kiste reingucken. Ich glaube, wir dürfen an der Stelle auch immer wieder mehr zu uns selbst zurückkommen. Diese Experten, die da ganz oft zu Wort kommen, das mögen Experten für diese Krankheit sein. Ja, aber es sind keine Experten für dich und für deine eigene Energie. Das bist du. Da bist du die Expertin oder der Experte. Niemand da draußen, inklusive mir, kann dir sagen, was für dich passt und was für dich jetzt gerade funktioniert. Geht einfach nicht. Weil niemand außer dir selbst in deinem Körper steckt, weiß, was für dich das Richtige ist und für dich entscheiden kann. Wie sind wir eigentlich an den Punkt gekommen, dass wir anderen die Entscheidung überlassen, was für uns jetzt gerade das Richtige ist. Ich glaube, da dürfen wir immer mehr zu uns wieder zurückfinden und uns selbst als so eine Art höchste Instanz ansehen, was unser eigenes Leben angeht. Weil letztendlich leben wir dieses Leben und wir entscheiden, wie wir dieses Leben leben. Niemand sonst. Niemand sonst kann uns diese Entscheidung abnehmen, ob das jetzt für uns das Richtige ist oder eben nicht. Und ich sage auch gar nicht, dass Psychotherapie was Schlechtes ist. Überhaupt nicht. Ich feiere jeden Menschen, der bereit ist, sich Hilfe zu holen und das durchzieht. Bei mir war das damals auch so ein wilder Ritt, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr oder so Psychotherapie gehabt, was einfach in den meisten Fällen so ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Und ich kam jedes Mal heulend daraus. Jedes einzelne Mal. Es ist einfach scheiße anstrengend mitunter. Für mich war es das auf jeden Fall. Und trotzdem würde ich wieder zur Therapie gehen und mir Hilfe holen. Und zwar jederzeit. Und ich würde meine Depression auch nicht mit anderen vergleichen wollen. Ich spreche vor allen Dingen darüber, weil ich selbst jahrelang Depressionen hatte. Das liegt zum einen daran, dass die Umstände damals entsprechend gewesen sind, die das eben auch begünstigt haben. Zum anderen, ich nicht gut auf mich selbst aufgepasst habe, während diese Umstände da waren. Und der dritte Punkt, ich damals die Pille genommen habe, und die meinem Körper ja sowieso vorgegaggelt hat, dass ich schwanger bin und die auch meinen kompletten Hormonhaushalt durcheinander gebracht hat. Ich bin damals durch einen Blog-Eintrag darauf gestoßen, dass die Pille der Auslöser für Depressionen sein kann. Das hat mir aber niemand gesagt. Obwohl ich mehrfach gesagt habe, dass es mir nicht gut geht, da kam nie die Frage, welche Pille nehmen Sie? Nehmen Sie die Pille? Mm -mm. Deswegen also, meine ganz persönliche Meinung ist sowieso, dass man sich nicht nur auf die Schulmedizin verlassen sollte. Ich habe immer mehr den Eindruck, dass wir für uns selbst einstehen müssen. Und das auch, weil ich es gerade selbst wieder erlebt habe. Ich frage nach langer Krankheitsgeschichte ohne Verbesserung meinen Hausarzt, was ich noch tun kann. Und er redet von Vorgaben, Empfehlungen und dass der nächste Schritt eine Psychotherapie sei, um meinen Fokus weg vom Problem zu lenken. Danke auch. Und wenn die schulmedizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, das wird dann nach anderen Möglichkeiten Ausschau halten, mit anderen Leuten sprechen. Hey, wie hast du das Problem gelöst? Oder wie bist du die Herausforderung angegangen? Und wenn wir diese Kontakte jetzt noch nicht haben, dann suchen wir danach. Und tauschen uns einfach mal mit anderen Leuten aus, wie die das gelöst haben. Ob sie es gelöst haben, wie die das angegangen sind. Und da die meisten Menschen ja auch ganz gerne über sich reden, sind die meisten Menschen auch sehr, sehr hilfsbereit, was das angeht. Und ich sage immer, Fragen kostet nichts, außer Überwindung. Es ist schon irgendwie lustig, was so alles passiert, während man aufnimmt. Jetzt habe ich mich gerade hier hingesetzt und wollte noch weitere Sachen aufnehmen für die Podcast-Folge. Und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, ob das nach der Tonoptimierung überhaupt noch drin ist, aber es klingt, als würde da draußen jemand mit einer Schippe über den Boden kratzen. Vielen Dank auch für nichts. <lacht> Egal, ungeachtet dessen wollte ich auf jeden Fall noch darauf eingehen. Was ich heute machen würde, wenn ich nochmal in der Situation wäre, dass ich merke, ich will aufräumen, oh, und ich habe aber eine Depression und irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn ich nochmal in der Situation wäre, was würde ich heute tun? Und ich glaube schon, dass ich auch dieses Depressionsthema eher angehen würde, also schneller angehen würde. Einfach weil ich mittlerweile weiß, dass ich in einem gesunden Zustand, wenn ich Herr oder Frau meiner kompletten Ressourcen bin, wenn ich weiß, dass ich leistungsfähig bin, dass ich emotional stabil bin, dass ich nicht irgendwie demnächst wegknicke, in Anführungszeichen, und vielleicht dann länger ausfalle, dann kann ich viel mehr wuppen im Leben. Dann kann ich viel mehr schaffen, weil die Gesundheit so die Basis ist mittlerweile für mich. Deswegen würde ich das Thema zuerst angehen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, auf den sich diese Podcast-Folge stützt. Ich würde mich trotzdem nicht davon aufhalten lassen, das zu tun, was ich tun möchte. Und vor allen Dingen würde ich darauf achten, gerade wenn es um das Thema Funktionieren geht, weil das ja oft auch bei depressiven Menschen ein Thema ist, dass sie zu lange funktioniert haben und ihre Bedürfnisse überhaupt nicht beachtet und dann depressiv werden dadurch, da würde ich auf jeden Fall ein Augenmerk drauf legen, dass ich nett zu mir selbst bin, dass ich milde bin dass ich mehr Verständnis für meine Situation habe und dass ich Wege suche und Wege finde vor allen Dingen, wie es für mich klappen kann. Und vor allen Dingen auch zu akzeptieren, dass jeder Tag anders ist, eine andere Energie zur Verfügung steht und heute vielleicht nicht mehr geht als gestern, sondern dass jeder Tag für sich gesehen werden muss. Und jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, merke ich auch, so unterschiedlich ist der Weg eigentlich gar nicht zu dem, was ich früher gemacht habe, mit Ausnahme dessen, dass ich die Therapie nicht zu Ende gemacht habe. Und was für mich an der Stelle auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir alle aufpassen sollten, wenn wir betroffen sind oder Betroffene kennen. Denn so wie ich das erlebt habe bei Depressionen, auch wenn es von außen so wirken kann, haben diese Menschen kein Problem mit Faulheit, in Anführungszeichen natürlich, sondern mit Funktionieren. Die sind nicht faul per se, die können einfach gerade nicht. Die sind gerade nicht in der Lage, weil sie keine Ressourcen dafür haben. Die haben eher ein Problem damit, sich durch Situationen durchzuprügeln, in Anführungszeichen, zu funktionieren, beziehungsweise funktionieren zu wollen, aber nicht immer so zu können und dabei ihre eigenen Bedürfnisse zu übergehen. So zumindest erlebe ich das immer wieder. Und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, du hast aus dieser Folge etwas für dich mitgenommen. Und wenn es nur ist, dass du vielleicht einen besseren Eindruck davon bekommen hast, wie es sich anfühlt, depressiv zu sein, kann ja für den einen oder anderen auch ganz hilfreich sein, wenn so eine Diagnose im Raum steht oder der Verdacht. Ich habe auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Meinung dazu und würde mich freuen, auch deine Meinung dazu zu erfahren. Vielleicht hast du ja Lust, mir zu schreiben. Falls diese Folge doch etwas bei- bzw. in dir aufgewirbelt haben sollte und du akut Hilfe benötigst, kannst Du Dich jederzeit an die Telefonseelsorge wenden. Diese erreichst Du per Telefon unter 0800 111 0111 oder 116 123 sowie per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de. Diese Angaben findest Du auch in den Shownotes. Bitte scheue Dich nicht, das Gespräch zu suchen, wenn Dich etwas beschäftigt. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an ordnung nur -anders. Diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten hörst du mich am Montag in zwei Wochen ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.